0: Fühlt sich direkt so ähm, herrschaftlich jetzt an. Was alle Leute nicht wissen, ich habe es gerade live gespielt. <lacht> Mit deiner Trompete. Mit meiner Trompete. Ja, das wäre süß. Herzlich willkommen ähm, zu unserem Podcast. Hallo. 29. Grüß Gott. Was würde man, was würde man sagen, ähm, herrschaftlich? Herrschaftlich? Ähm, ja. Da winkt man einfach nur so. ne? Da sagt man ja überhaupt nichts. hinein. <lacht> ja, auch herzlich willkommen im Jahr 2020. Die erste Folge im, im, in diesem neuen Jahrzehnt.
1: 2020. es fühlt sich schon gar nicht mehr so an.
0: Ja, wir sind ähm, zurück aus unserem kleinen Winterschlaf, haben uns aus, unseren kleinen, aus unserer kleinen Höhle rausgetraut, ähm, mit vielen Knödeln intus, im neuen Jahr. Wie war es bei dir, Juli? Wie war Weihnachten und der Jahresumschwung? Ach,
1: ist alles sehr entspannt. Ich habe wirklich mir genau, ich habe alles umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Hab gegessen, geschlafen, ein paar Serien angeguckt, ein bisschen gelesen. Ich war auch einmal im Schnee, aber mhm. ansonsten nur im Bett. Hier in Berlin war gar kein Schnee. Und auch da, wo Ach, ich war, war auch kein Berlin. Schnee. Ja, du warst ja. ja, ich war tatsächlich ähm, im Fichtelgebirge, äh, wo ich gerade sagen, auf dem Fichtelberg. Also nicht auf dem drauf, aber an dem dran. Mit dabei. Und da war Schnee. Und da war ich als Stadtkind richtig aufgeregt. Ähm ja, aber <lacht> du bist direkt
0: in den Schnee gesprungen und hast dich drin gewälzt, <lacht> wie
1: so ein Hund. Aber es war an sich äh, wirklich alles sehr entspannt. Es hat mir gut gefallen, Klöse gegessen. Wir haben ja nachher noch den, die Auflösung, wer mehr Klöse über die Feiertage gegessen hat. Mhm. Ähm, wie war es bei dir? Ähm, auch sehr entspannt, obwohl man tatsächlich sagen
0: muss, dass meine Familie ja nicht so die ruhige Familie ist. Wir diskutieren alle immer sehr viel und es wird bei uns immer sehr laut geredet. Das heißt, so richtig entspannt was nicht, aber es war trotzdem ähm, sehr schön, mal
1: wieder so ein paar Tage weg zu sein. Das war tatsächlich... Weg. Aber jetzt freuen wir uns auch wieder da zu sein. Ja. Vor uns liegt ein Jahr des Podcasts mit vielen Dingen und neuen Themen und neuen Herausforderungen. <lacht> ja. ähm, und wir bestecken auch mittendrin im sofort im Veganuary. Ähm, das, ich hab, dachte gerade, wir hätten das letztes Jahr auch schon behandelt, aber wir haben ja erst im April angefangen. Ähm, das heißt, ähm, das ist jetzt sozusagen der erste January hier im Podcast... Ähm, für alle, die es nicht wissen, ist im Prinzip einfach nur so eine ganz kleine Challenge für Leute, die sich dafür interessieren, einfach mal einen ganzen Monat, nämlich den Januar vegan zu machen, verpackt in diesen tollen Hashtag. Vegan genau. Ja, das stimmt. Und wir haben
0: auf ähm, Instagram haben wir eine kleine Fragerunde gemacht, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, um so ein bisschen herauszufinden, was sind eure Probleme oder was sind so ein bisschen die Punkte, die bei der Umstellung am Anfang einfach schwierig sind oder Fragen, die man sich zum Beispiel stellt. Weil im Endeffekt stellen sich auch alle die gleichen Fragen, nämlich wie kann man Käse ersetzen oder was muss ich supplementieren und so weiter. Und ähm, das haben wir da so ein bisschen gesammelt und beantwortet. Und es kamen da sehr, sehr viele Fragen zu einem bestimmten Thema. Und diesem Thema möchten wir heute den Podcast widmen.
1: Ja, ähm, Nährstoffmangel, Mangelernährung. Also bisher haben wir, wir sind jetzt nicht dafür bekannt, ein besonders gesunder <lacht> ähm, Blog zu sein oder besonders darauf Acht zu geben und euch zu erzählen, wie... Toll, ihr jetzt damit irgendeinen Vitaminhaushalt äh, klar bekommen habt, indem ihr dieses und jenes Rezept gemacht habt, sondern eigentlich findet das bei uns jetzt nicht so richtig auf dem Blog statt. Deswegen, vielleicht auch deswegen, ähm, habt ihr sehr, sehr viele Fragen dazu gestellt, mhm. ähm, die wir natürlich überhaupt nicht beantworten können.
0: Ja, weil wir sind weder Ernährungswissenschaftler noch Ärzte, noch würden wir uns, glaube ich, zutrauen, euch irgendwelche Ratschläge zu geben. Ähm, ja, weil wir haben schon bei der letzten
1: Podcast-Folge ja. ähm, schon so ein bisschen dort und schon immer <lacht> mal wieder darauf verwiesen, dass es echt viele Sachen gibt, bei denen wir uns jetzt keine Aussagen trauen, denn letzten Endes ist das immer eine sehr persönliche Sache, die ähm, man einfach auch gar nicht so per se beantworten kann und am allerwenigsten, wenn man keinen wissenschaftlichen Hintergrund dazu hat. Also das Einzige, was wir machen, ist, dass wir uns ernähren. <lacht> Aber wir haben jetzt keine Ernährungsberatung oder so ähm, studiert. Deswegen ähm, dachten wir, da brauchen wir Hilfe und haben wir uns Hilfe geholt und haben selber auch sehr, sehr viel dabei gelernt. Also ihr lernt heute, wir lernen heute. Der Einzige, der nicht dazu lernt, ist Nico Rittenau, unser Experte. Denn ja. der weiß alles.
0: Ja, der weiß tatsächlich alles. Und wir haben Nico tatsächlich auch äh, schon mal persönlich kennengelernt. Nämlich bei einem kleinen Event. Ich glaube, das war hier in Berlin in der Speiserei 48, 58? 58. 58. 50. Weiß ich nicht. Ich ja, die Zahlen immer. Ähm, genau, und das war das damals schon total interessant, weil das so ein, ähm, so, ein, so ein Mensch war, der einfach zu allem eine Antwort hat und der ganz viel geredet hat und total viel Wissen hat und total aufgeweckt war. Und es war super interessant, dem zuzuhören. Und daher hatten wir den auch so ein bisschen im Hintergrund im Hinterkopf und haben uns gedacht, wir laden den einfach mal ein, imaginär. Er sitzt wir jetzt sind nicht er. hier bei uns, aber wir haben ihm eure Fragen sozusagen weitergeschickt und er wird die heute, so gut es geht, beantworten. Aber vielleicht können wir erstmal kurz was zu ähm, Nico sagen,
1: wieso der überhaupt so, so viel weiß. Der ist einfach ganz schlau, aber der hat auch schon ganz viele Sachen gemacht und der ist noch gar nicht 100 Jahre alt, wie man vermuten könnte. <lacht> Ähm, denn er hat schon ein Bachelorstudium absolviert in Ernährungsberatung, hm. ist ausgebildeter Koch, hat einen Abschluss zum Touristikkaufmann gemacht, studiert jetzt gerade im Master Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Ähm, und ansonsten könnt ihr, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen auf ähm, einer Veranstaltung, denn er tritt immer mal als Speaker auf, leitet aber auch Seminare und ist auch Hochschuldozent am Plant-Based-Institut in Berlin. Keine Ahnung, wie er das alles macht.
0: Ja, das freue ich mich auch. Und er hat ein Buch, was ihr vielleicht kennen könntet. Und das war hat er auch
1: natürlich noch gemacht, na klar? Ja. <lacht> Selbstverständlich.
0: Und das heißt ähm, Vegan Klischee ad Und da findet man ganz viele wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zur veganen Ernährung. Und heute gibt ihr da sozusagen einen kleinen Einblick, aber ähm, wenn ihr das Ganze noch mal ausführlich hier lesen und behandeln wollt
1: und euch da ein bisschen informieren wollt, können wir euch das nur ans Herz legen. Genau, kauft entweder das Buch oder guckt, er hat auch ein kostenloses E-Book mit dem Titel Die Ernährung der Zukunft und in diesem Jahr erscheint auch noch zusätzlich ein Kochbuch von ihm mit passenden Rezepten zu okay. all dem Thema. Wow. Das ist, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, es sind drei Personen einer. Ja, aber Typ. er schafft es einfach. Ähm, genau, also wie gesagt, in diesem Buch geht es ja auch die ganze Zeit auch für ihn schon so eben um, ähm, wie versorgt man sich mit dieses und jenem, weil wie bekommt man seine Vitamine, ähm, was sind generell wichtige Lebensmittelgruppen, die man zu sich nehmen sollte? Die große Soja-Kontroverse wird da aufgeräumt. Also im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr informativ. Und heute gibt es wie so eine Art kleinen Überblick dazu, zugeschnitten auf eben diese Fragen, ähm, die ihr uns gestellt habt. Ähm, Isa, hast du denn Nährstoffmangel? Weißt du das? Oder achtest du <lacht> darauf? Das klingt
0: ganz böse. Äh, nee, ich achte darauf, aber also ich mache regelmäßige Bluttests. Ich gehe mal einmal im Jahr zum Arzt macht dann dort eine, eine freiwillige Blutuntersuchung, denn wenn man kein wirkliches Problem hat, wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder irgendwas, ähm, muss man das selber übernehmen. Ähm, aber das mache ich und bisher sah meine Blutwerte auch immer ganz gut aus. Ähm, ich supplementiere aber B12. Also das mache ich
1: in Tablettenform und die Zahnpasta habe ich tatsächlich auch. Interessanterweise haben wir aber, wir haben ja schon reingehorcht. Hm. Wir haben ja schon reingehorcht, was uns Nico ähm, empfiehlt. Und wir können euch sagen, dass wir danach ähm, an, noch mehr Sachen gemacht haben. Ja, das können wir am Ende dann nochmal. Wir dachten eigentlich, wir wüssten wir ja alles, aber wir wissen gar nichts. Ähm, ja, also das kam auf jeden Fall auch ganz oft. Ähm, muss man überhaupt erstmal per se diese Frage, muss man seine Blutwerte kontrollieren lassen und wie oft und wie viel kostet das. Auch das kann man übrigens, kann man direkt sagen, kann man gar nicht so pauschal sagen, denn man bezahlt eben oft für die Sachen, für die man sich testen lässt. Mhm, das heißt, wenn ihr bestimmte Werte testen lasst, kostet es dann einfach, keine Ahnung, mal 15 Euro mal 20 Euro und summiert sich eben auf, je nachdem, wie viel ihr testen wollt. Und wie du schon gesagt hast, wer generell keine Beschwerden hat, muss auch erstmal für einen Bluttest überhaupt bezahlen. Wenn ihr Beschwerden jedoch habt, aber auch wenn ihr mal vorher schon mal einen Mangel hattet, hatte ich auch gelesen, wenn man eigentlich schon mal so einen B12-Mangel zum Beispiel hatte äh, und zum Arzt geht, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du nicht dafür bezahlen musst. Hm. Ähm, aber also ehrlich, ich, ich habe schon mal eine Ärztin gehabt, die da wirklich sehr kulant war und das total gut fand, dass ich das gemacht habe und wir haben das dann sozusagen so ein bisschen hingedreht, damit ich es nicht bezahlen <lacht> muss und haben mir so ein bisschen, so ein paar Kopfschmerzen und und Schlaffheit angeredet und dann oh. musste ich es nicht bezahlen. Also, Krass. wenn eine nette Ärztin ein netz Arzt hat, kann sein, dass ihr das dann vielleicht auch so klären könnt. Ja, stimmt, es gibt. Und ja auch. weniger bezahlt. Ich glaube trotzdem für manche Sachen, glaube ich, ja. da kommt man dann nicht drum rum, ähm, das zu bezahlen, denn man kann ja auch nicht nur ähm im Prinzip das Blut ähm, kontrollieren, sondern es gibt dann sowas, dass man Sachen im Serum erst testen und sehen kann. Das sind dann so die spezifischeren Werte und ich glaube, dafür muss man dann auch wirklich bezahlen.
0: Ja, stimmt. Es gibt ja auch veganfreundlichere Ärzte. Es gibt tatsächlich im Internet, glaube ich, Listen, wo man Ärzte finden kann, die sich damit besonders gut auskennen und die dann euch bestimmt auch bei so einem Bluttest viel besser nochmal aushelfen können, als wahrscheinlich so der Standardarzt, ähm, der vielleicht gar nicht so genau weiß, wie das ist mit dem Vegan sein und den Mängeln oder Vitaminen oder was auch immer. Ähm, genau, aber da geht Nico auch nochmal drauf ein. Wollen wir einfach mal ähm, einsteigen? Obwohl, wie, was machst du denn, bevor wir hier einsteigen? Was genau machst du das. denn?
1: Ich hatte mal ein Kombi-Präparat mhm. und habe aber das das letzte Mal nicht mehr bekommen. Und das war in Form von ganz einfach wie so Tabletten. Mhm. Ähm, entspannt. muss man, glaube ich, jeden Tag eine nehmen. Und da gab es aber mehrere Sachen mit drin. Das habe ich das letzte Mal nicht bekommen und habe dann vorerst erstmal nur ein B12 Präparat mitgenommen. Aber mehr ich aktuell auch nicht. Noch. <lacht> <lacht> Noch nicht. Vielleicht schwitze ich wieder um auf das Kombi Präparat. Wir haben auf jeden Fall Nico erstmal prinzipiell gefragt, ob man überhaupt supplementieren muss. Haben wir jetzt ein bisschen schon vorweggenommen, aber wir können es ja trotzdem mal seine
2: Antwort anhören. Grundsätzlich ist es so, dass jede Ernährungsweise potenziell kritische Nährstoffe hat. Das zeigen auch Untersuchungen, wie schüper und Kollegen aus dem Jahr 2017 aus der Schweiz, die Mischköstler, also Omnivore, mit Vegetariern und mit Veganern verglichen hat. Und die Daten haben gezeigt, dass in allen drei Gruppen es potenziell kritische Nährstoffe gab. Die haben sich allerdings unter den Gruppen unterschieden. Das heißt, man sollte einfach wissen, welche individuellen Nährstoffe in der eigenen Ernährungsweise kritisch sind. Und die sollte man einfach decken. Natürlich in erster Linie über Nahrungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind die zweite Wahl. In vielen Fällen sind sie aber ein guter Weg, der gut erforscht, günstig und effizient ist, um potenziell kritische Nährstoffe zu decken. In der veganen Ernährungsweise sind tatsächlich Status quo heute einige Nährstoffe mehr kritisch als in anderen Ernährungsweisen. Hat aber in erster Linie damit zu tun, dass einfach das Lebensmittelproduktionssystem noch nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen im richtigen Maße eingeht. Das heißt, in zukünftigen Jahren oder in zukünftigen Jahrzehnten wird sich das deutlich ändern, weil wir eine bessere Anreicherung von Lebensmitteln mit kritischen Nährstoffen haben werden und insgesamt im gesamten Lebensmittelproduktionsprozess einfach zum Beispiel die Bodenqualität optimieren, sodass mehr Jod und Selen und andere kritische Nährstoffe in das Produkt pflanzlicher Herkunft kommen. Im Moment wird man ein paar Nährstoffe einfach supplementieren. Er
1: ist so schlau. Er ist so viel schlauer als er alle. Vor allem, wenn wir mir jetzt vergleichen, was wir davor gesagt haben. Da, da, was da, er, da. Und was er sagt. Na ja. Er hat sich nicht mal versprochen. Nico kann ganz toll schnell sprechen und hat so viel Informationen.
0: Ja, vor allem, ich dachte, ich rede schnell, aber da geht jemand noch schneller und schlauer, zehnmal schlauer. Vor
1: allem schlauer. Ähm, ja, wir können gleich, also ist ja erstmal schon mal erste tolle ähm, Weisheit, die er uns hier mitgegeben hat. Ähm, was ja wirklich die wenigsten äh, so ein bisschen auf dem Schirm haben, ist, dass auch wenn man alles isst, also auch tierische Produkte, kann es auch äh, hilfreich und möglich sein, dass man supplementiert. Und natürlich kann es auch da passieren, dass man ähm, Nährstoffmangel entwickelt. Ähm, meistens ist das ja so ein bisschen, ach, jetzt, jetzt hier, wo du auf dies und das verzichtest, dann passiert das ja garantiert. Und ich selbst bin dann irgendwie nicht davon betroffen, weil ich esse doch Käse und Fleisch. Hm. Ähm, aber ha! Da, haben wir, da gucken wir jetzt, da gucken wir jetzt alle
0: mal. Ja, und wir haben natürlich auch direkt im Anschluss gefragt, ey, was sollte man denn supplementieren? Und das war seine Antwort.
2: Insgesamt als kleiner Überblick vielleicht, also die DGE nennt in Deutschland 10 Nährstoffe als potenziell kritisch. Unter den Vitaminen ist es das Vitamin B12, das Vitamin B2, Vitamin D. Unter den Mineralien sind es fünf an der Zahl, Zink, Eisen, Jod, Selen und Calcium. Und darüber hinaus die langkettigen omega 3 fettsäuren EPA und dha und auch gewisse Aminosäuren als Bausteine der Proteine, zum Beispiel das Lysin. Ansonsten, manche Veröffentlichungen gehen davon aus, dass zumindest in manchen Ernährungsweisen, egal ob sie vegetarisch, vegan oder mischköstlich sind, Vitamin K2 zu kurz kommt, Ansonsten, wenn man eine schlechte Beta-Carotin-zu-Retinol-Synthese hat, dann kann man auch einen Vitamin-A-Mangel in der veganen und auch in anderen Ernährungsweisen haben. Und eine der neuesten Veröffentlichungen hat gezeigt, dass für manche Menschen auch Schulin ein Problem sein könnte, was man ehemals als Vitamin B4 kannte. Das, es gibt grundsätzlich eine große Menge an Nährstoffen, die potenziell kritisch sein könnten. Die müssen nicht alle kritisch sein. Es gäbe die Möglichkeit, das ganz einfach über ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat zuzuführen zusammengestellt mit Fokus auf die jeweilige Gruppe. Das heißt, es gibt unterschiedliche Multinährstoffpräparate für die Bedürfnisse von Veganern, von Vegetariern und von Mischköstlern. Es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, auf jedes Einzelne einzugehen. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach ein Vitamin her, zum Beispiel das Vitamin B12, weil es das kritischste ist und gehen das noch im Detail dann durch.
1: Oh mein Gott, das ist alles. Man muss ja auf alles achten. Ähm, ja, da seht ihr schon mal, wie schlau wir sind, dass wir schön B12 supplementieren. Ähm, <lacht> ich meine, klar, B12, da, da sind wir zumindest ein bisschen schlauer. Ist tatsächlich natürlich auch für die vegane Ernährung äh, wirklich mit das Kritischste. Ähm, aber krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viele sind. Ähm,
0: übrigens, ähm, ich habe das mal nachgeschaut, Nico bezieht sich bei den ganzen Informationen, die er am Anfang gesagt hat, zu den zehn verschiedenen Nährstoffen auf die mh, Inhalte vom DGE. Und das ist die Deutsche, Deutsche, <lacht> Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Ähm, genau, also daher kommen die Informationen. Und übrigens, als wir werden jetzt im Folgenden hier sehr viel mehr um B12 reden. Wenn ihr euch aber für auch andere Stoffe interessiert, wie was ist mit den Seelen, was ist mit dem Jod und so weiter, äh, da hat Nico auf seinem YouTube-Kanal zu sehr vielen oder zu eigentlich allen relevanten Vitaminen und Stoffen ähm, kleine Videos gemacht, wo er erklärt, äh, worauf man achten sollte, wie man das bekommt, äh, wie man das supplementieren kann und was es damit eigentlich genau auf sich hat. Also wenn ihr da irgendwann heute Abend noch bei YouTube
1: reinswipet, kriegt ihr noch mehr Informationen auch zu den anderen Stoffen. Genau. Und nochmal, um das so, glaube ich, klarzustellen, es geht jetzt hier auch nicht eben so, das hat ja Nico schon auch erwähnt, es geht jetzt nicht auch unbedingt darum, einfach jetzt Ersatz, also so Supplementierung in Form von irgendwelchen Nährstoffersatzmitteln zu euch zu nehmen. Viele dieser Sachen könnt ihr über eure Ernährung decken. Ja. Ist, man muss es einfach nur wissen, was wo drin steckt. Also wenn ihr jetzt von so vielen Sachen redet, dann heißt es jetzt nicht, dass ihr für alles jetzt ein Präparat braucht, sondern dass man sich ein bisschen informieren sollte und kann darüber, was wo drin steckt. Hingegen beim großen Thema B12 wiederum ähm, funktioniert das eben nicht für Veganer. Deswegen war das auch mit Abstand das größte Thema, als wir diese Fragerunde hatten. Mhm. Deswegen wollten wir es auch so ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und dazu hat Nico auch natürlich ein umfangreiches Wissen ähm, und kann uns mal so ein bisschen sagen, ähm, wie sollte man das supplementieren? Und also ja, sollte man das überhaupt machen? Ja. Das wissen wir, ne?
0: Ja, das wissen wir jetzt. Und genau, wir haben ihn noch gefragt, äh, wie sollte man das machen? Es gibt ja verschiedene Sachen, Tabletten und so weiter.
1: Und was er stellt uns übrigens, mal... Ist, vielleicht ergibt es eigentlich Sinn, mal ganz kurz zu sagen, was B12 eigentlich ist.
0: Ja, was ist B12 ja?
1: B12 ist ein Vitamin, Lass mich. Rein. es ist ein Vitamin. Mhm. Wir haben uns natürlich informiert ein bisschen. Äh, Vitamin B12 ist für die Zellteilung, Blutbildung und für eure Nervenfunktion wichtig, auch für unsere, nicht nur für eure. Ähm, ist aber eigentlich kein einzelnes Vitamin, sondern so eine Gruppe von Vitaminen. Ähm, und die werden dann wiederum in einzelne Aminofettsäuren zerlegt im Körper. Ähm, warum das so kritisch ist, ist, dass wir selber, also der Mensch kann tatsächlich auch B12 ähm, selber herstellen in seinem eigenen Organismus. Ähm, aber das kann dann nicht richtig resorbiert werden. Jetzt schmeiß Ich hier mit Wörtern rum. Ähm, und deswegen kann er sich selber per se nicht damit versorgen. Also selbst wenn das hergestellt werden kann, dann könnt ihr euch nicht selber damit versorgen. Das heißt, ähm, es kommt vor vor allem in Fleischprodukten, in tierischen Produkten. Ähm, denn dort wird es im Verdauungstrakt der Körper, der Tiere im Prinzip gebildet oder aber auch übers Tierfutter aufgenommen. Das heißt, ganz oft irgendwie kann das auch passieren, dass das eigentlich auch die Tiere nicht mehr machen, sondern B12 selber übers Tierfutter bekommen. Ähm, und genau, äh, damit im Prinzip können dann eben, wenn die Tiere das fressen oder selber herstellen und ihr wiederum dann deren Fleisch oder was auch immer dann zu euch nehmt, kann man das dann so aufnehmen? Das fällt natürlich alles bei der veganen Ernährung weg. Und deswegen tatsächlich muss man es supplementieren und kann es leider nicht über ganz normale ernährungs Obst, Gemüse, was auch immer, aufnehmen.
0: Genau, und wir haben ihn jetzt nochmal gefragt, sollte man B12 supplementieren und wenn ja, wie?
2: Im Rahmen einer veganen Ernährungsweise auf jeden Fall. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass es eine der Ernährungsweise so unvorteilhaft wäre, sondern... Vitamin B12 ist eines, eines der komplexesten Vitamine von der biochemischen Struktur her und nur Mikroorganismen sind in der Lage, es zu synthetisieren. Das heißt, weder Pflanzen noch Tiere können es machen, sondern Bakterien und andere Mikroorganismen können es. Und die findet man zum einen im... Magen-Darm-Trakt von Wiederkäuern, wodurch die sich selber versorgen, wenn sie genügend Kobalt im Futter haben. Ansonsten kriegt man ihn über die Nahrungskette meistens über gewisse tierische Produkte, die man isst. Wenn man jetzt die tierischen Produkte komplett aus seiner Ernährungsweise streicht und von den zwar verfügbaren, aber weniger gängigen pflanzlichen B12-Lieferanten keine zu sich nimmt, das sind so Dinge wie gewisse, gewisse Algen, wie die Chlorella-Alge, gewisse mit Propionibakterien fermentierte Lebensmittel, die allerdings nicht gängig sind. Man weiß mittlerweile, dass die Wasserlinse Entengrütze wird ja auch genannt, potenziell eine b 12 Quelle sein kann. Also das sind Dinge, die wir nicht wirklich regelmäßig essen in der westlichen veganen Ernährungsweise und deswegen empfehlen wir, ganz einfach zu supplementieren. Supplementieren wird auch den Vegetariern gut tun, weil Eier keine gute b 12 quelle sind aufgrund der geringen Bioverfügbarkeit und somit nur Milchprodukte bei den Vegetariern bleiben. Und das National Institute of Health sagt auch, dass Menschen jenseits der 50 B12 über angereiherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel supplementieren sollten, weil in dem tierischen Lebensmittel B12 an Protein gebunden ist und die Magensäure von älteren Menschen das nicht immer im optimalen Verhältnis aufspalten kann, vor allem wenn man so Sachen wie Säureblocker und ähnliches nimmt. Das, es gibt einige Gruppen für B12 beispielsweise, die supplementieren sollten. Veganer sind hier nicht die einzigen. Wenn man sich dafür entscheidet, B12 und auch andere Sachen zu supplementieren, ist es in vielen Fällen tatsächlich weniger relevant, was die Form der Darreichung ist, sondern es ist eher eine Frage der Dosis und der Frequenz, die man einnimmt. Also die Frequenz, in der man das Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. So leisten für B12, es gibt Tabletten, es gibt die Zahnpasta mit B12, es gibt Spritzen, es gibt Tropfen. Grundsätzlich funktionieren, wenn sie die richtige Dosis aufweisen, alle diese Wege. Für die meisten Menschen wird der Weg über die Tablette oder die Tropfen die gängigste sein. Wenn man sagt, man vergisst dauernd auf das Supplementieren, dann würde ich sagen, naja, nimm die B12 Zahnpasta. Aus Zähne putzen wird man meistens nicht vergessen. Studien zeigen, dass wenn man zweimal täglich mit der B12 Zahnpasta seine Zähne putzt, dann kann man seinen B12-Bedarf damit decken. Spritzen, die po kann man verwenden, dann muss man gar nicht oft daran denken, sondern reicht es auch, wenn man in größeren Abständen, je nachdem welche Dosen man verwendet, die Spritzen mit B12 verwendet. Aber für die meisten Menschen wird einfach eine tägliche Gabe in Form von Tabletten oder Tropfen oder auch angeraten Leder Lebensmittel funktionieren.
0: Ja, also voll interessant zu wissen, dass tatsächlich egal welchen Weg man nimmt, Hauptsache man nimmt einen Weg, ähm, weil ich habe mich auch tatsächlich oft gefragt, ob jetzt die Tabletten gut oder schlecht sind oder äh, ob nicht Tropfen irgendwie besser sind. Aber eine Frage, die wir dazu noch bekommen hatten, war, kann man B12 überdosieren. Und dazu kann man auf jeden Fall sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man so viel B12 nimmt. Ähm, das wurde tatsächlich getestet und es wurde auch herausgefunden, dass es eigentlich ähm, keine negativen Effekte bisher äh, gebracht hat.
1: Ja, es kam auch immer mal die Frage, ähm, wenn man doch gar nicht so viele Mikrogramm im Prinzip pro Tag davon braucht. Also es gibt ähm, so ein paar Schwankungen. Man spricht so ungefähr manchmal von drei Mikrogramm, aber es gibt auch andere Studien, die so sechs bis zehn Mikrogramm empfehlen. Ähm, da kam auch auf die Frage, dass auf dem Präparaten eine viel, viel höhere Dosis ähm, draufsteht. Ähm, und daher wahrscheinlich dann die Frage mit dem, ob man das nicht auch überdosieren kann. Ähm, aber es wird oft nicht der komplette, ähm, die komplette Mikrogrammanzahl überhaupt absorbiert vom, äh, nee, resorbiert vom Körper. Das heißt, es ist nur eigentlich ein, ein Bruchteil sozusagen dessen. Und ich glaube, deswegen ist da auch so viel drin.
0: Ja, und genau das haben wir auch Nico nochmal gefragt. Wie häufig und in welcher Dosis sollte man B12 denn zu sich nehmen?
2: Was gibt es im Thema wieder B12 zu beachten? Wie häufig und in welcher Dosis? Das korreliert hier ein Stück weit, denn die Aufnahme und die Häufigkeit stehen im gewissen Verhältnis beim B12. Je regelmäßiger wir es nehmen, desto geringer kann die Dosis sein. Im Umkehrschluss natürlich, je weniger häufig wir es nehmen, desto höher muss die Dosis sein. Vor allem deswegen, weil pro Zeiteinheit auch nur ein kleiner Teil B12 aufgenommen werden kann. Das heißt, wenn wir... Ganz normal über angereicherte Lebensmittel oder tierische Produkte B12 aufnehmen, werden die meisten Menschen nur 3, 4, 5 Mikrogramm brauchen, also 3, 4, 5 Millionstel von einem Gramm, ganz, ganz wenig. Wenn man jetzt nur einmal täglich supplementiert, wird man ungefähr schon die hundertfache Dosis brauchen, aufgrund der sehr begrenzten Einnahme. Weswegen wir im Schnitt so ab 100 Mikrogramm plus für eine einmalige Supplementierung empfehlen. In einigen Fällen wird es auch 200 Mikrogramm oder höher sein. Wichtig, Mikrogramm, nicht Milligramm.
1: Toll. Ich freue mich, wenn Nico manchmal Sachen sagt, die ich auch gesagt habe. Wie in der Schule, wo man sich <lacht> dann so, yes. <lacht> so, ähm, was eine äh, nächste Frage war, wir leiten gleich über. Also ihr bemerkt schon, ähm, heute reden wirklich nicht wir sehr viel. <lacht> wir haben es uns gefühlt sehr einfach gemacht. Es ein, gab einfach Fragen. Erst haben wir euch gefragt, was ihr für Fragen habt. Und dann haben wir eure Fragen Nico gefragt. <lacht> Naja, wir, wir waren der ja Dienstleister in dieser Sache. Wir, wir haben die haben, Vorarbeit geleistet. Ja, wir, haben A, wir haben Bausteine von A nach B geschoben. Jetzt schieben wir sie zurück. Und der Baustein jetzt, ähm, die Frage war, gibt es eigentlich gute oder schlechte Hersteller von ähm, solchen An Ernährungsersatzmitteln von B12?
2: Gibt es gute und schlechte Hersteller? Ja. Wobei man sagen muss, grundsätzlich wird da auch etwas viel künstliche Differenzierung, sagen wir mal, vorgenommen von Seiten der Hersteller, um sich irgendwie von anderen abzugrenzen. Das größte Problem, was ich bei Herstellern sehe, ist einmal zum einen, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass nicht in allen Präparaten einfach die Menge des jeweiligen Nährstoffes drin ist, der auch draufsteht. Das ist ein Problem. Wenn man denkt, man nimmt da gewisse Menge und hat die dann gar nicht drin. Und der zweite Punkt ist die mögliche Verunreinigung. Wir haben in der Vergangenheit Untersuchungen gesehen, wo beispielsweise B12-Supplements mit Aluminium und anderen Schwermetallen belastet war, was natürlich gegen den Sinn und Zweck der Supplements ist, weil die nehmen wir ja, um die Nährstoffe, die kritischen aufzunehmen und nicht um irgendwelche Unreinigungen da mitzunehmen. Das heißt, man möchte auf jeden Fall ein Präparat haben, was, wenn man sich vegan ernährt, definitiv vegan ist, denn einige Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin D3 können auch aus dem tierischen Produkt gewonnen werden und sind dann nicht vegan. Das heißt, wir möchten ein veganes Produkt von den Inhaltsstoffen, von der Kapselhülle, die sollte nicht aus Gelatine sein. Insgesamt, die Druckfarben theoretisch können auf der Backung auch unvegan sein und die Kleber könnten unvegan sein. Das möchten wir natürlich vermeiden, da möchten wir ein Produkt haben, was in der richtigen Menge, in der richtigen Dosis also zusammengestellt ist und was frei von Verunreinigungen ist. Beim B12 natürlich, es gibt auch unterschiedliche Formen von B12. Die haben dann sehr äh, komplexe Namen wie Methylcobalamin und Adenosylcobalamin, Hydroxocobalamin und Cyanocobalamin und weitere. Letztendlich für die meisten Menschen wird jede der Formen funktionieren. Wir empfehlen grundsätzlich, um auf Nummer sicher zu gehen, ein sogenanntes MHA-B12. Das enthält dann die drei wichtigsten Formen von Vitamin B12, Methyl, Adenosyl und Hydrox. Man kann aber auch ein einfaches Cyanokobalamin nehmen, wie es in den angeraten Lebensmitteln drin ist. Für die meisten Menschen ist das relativ egal.
0: Jo, also wir merken uns, Leute, MHA-B12. Ähm, ihr könnt ja auch die anderen Wörter mehr. <lacht> <lacht> aber wenn, wenn ihr nicht so die Leistung habt, in eurem Hörnchen euch die ganzen äh, Wörter zu merken, so wie Nico, dann merken wir uns, MHA-B12 ist sehr wichtig. Ähm, und darauf achten. Ich habe das auch mal gegoogelt, ob man Präparate findet, wo wirklich draufsteht dass der mha A, B12 drin ist, äh, findet man. Also wenn ihr B12 ersetzen wollt, ähm, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr da ein Präparat findet. Aber fand ich alles sehr interessant, auch dass da teilweise einfach irgendwelche Stoffe drin sind, die äh, grenzwertig sind. Es gibt tatsächlich also Unterschiede von B12 Präparaten. Wusste ich nicht, habe ich bisher nicht so im Kopf gehabt
1: jeden Fall. Aber damit, ich glaube, ich erinnere mich auch, eine Frage war auch so ein bisschen die Frage, muss man denn jetzt unbedingt auch äh, zur Apotheke gehen? Mhm. Und ähm, kann man das nicht auch in einem ganz einfachen Drogeriefachgeschäft kaufen? Ähm, Würde ich dann mal sagen, kann man. Es kommt halt dann wirklich einfach auf das Präparat an. Nur mhm. weil es jetzt bei der Apotheke ist, heißt es wahrscheinlich dann nicht ähm, oder weil es also, dass es alles super ist und dass nicht vielleicht auch solche Sachen passieren können. Ähm, ja, ich glaube, da hilft einfach ein Check aufs genaue Produkt.
0: Ja, ähm, die nächste Frage, die von euch dann noch kam, war, gibt es bei der Kombination von Supplements etwas zu beachten?
2: Die Kombination ist bei manchen Nährstoffen wichtig, zum Beispiel, oder wichtig, zumindest von Vorteil. Wir wissen, dass Vitamin D3 und Vitamin K2 synergetische Effekte aufweist. Man weiß, dass sich gewisse Mineralstoffe, Carrier, also Transporter teilen, das heißt, wenn wir zum Beispiel sehr große Mengen an Eisen supplementieren, kann das negative Auswirkungen auf Kalziumaufnahme haben, weswegen wir eben bei diesen, vor allem bei den Multinährstoffpräparaten, die meistens die einfachere Lösung sind, darauf achten, dass wir gut zusammengestellte Präparate haben, die genau diese Verhältnisse schon beachten. Beim Thema Vitamin B12 ist ist hier weniger relevant. Es gibt zwar zum Beispiel die Kombination von B9, B6 und B12, die wichtig ist für, die, für den Abbau von Homozystein zu Methionin. Das heißt, das sind schon mehrere Vitamine in vielen Komplexen auch beteiligt. Allerdings bekommen die meisten vegan lebenden Menschen, wenn sie sich ausgewogen ernähren, ausreichend B9 und B6. Das heißt, das B12 ist hier das Relevanteste.
1: Ja, wieder was gelernt das habe ich ja anfänglich schon ein bisschen erwähnt. Wir haben eben, nachdem wir die Antworten von Nico gehört haben, uns auch direkt nach Kombipräparaten umgeschaut. <lacht> ich meine, das was halt ganz geil ist, ist, dass dir halt dann schon mal jemand auch abgenommen hat. Also wenn du das gute Produkt gefunden hast, dann ist ja gut, dass sich schon mal jemand beschäftigt hat damit, was gut zusammenpasst und was du alles brauchst. Also ich habe wirklich selber mitgenommen, Kombipräparate sind auf jeden Fall eine gute Sache und man versteift sich immer ein bisschen sehr auf dieses B12, weil es so das große Thema ist. Aber es gibt einfach eben auch noch andere Sachen, bei denen man ein bisschen achten sollte und bei denen so Kombipräparate einfach helfen können. Ja, das stimmt. Und Denn man will ja nicht, dass es dann zum Schlimmsten kommt, dass man dann vielleicht ja. mal eben einen Mangel entwickelt. Also ne, wir haben ja schon gesagt, dass es... Ähm, es gibt viele Sachen, die ihr einfach ganz normal über die Ernährung aufnehmen könnt, aber nicht jeder achtet dann immer sofort darauf, habe ich auch genug Gemüse mit Eisen oder so zu mir genommen, ähm, wie sind meine Werte und wenn man das auch nicht immer kontrolliert, dann hat man im schlimmsten Fall eben einen Mangel. Ähm, die Frage bei euch war dann direkt, wie bemerkt man denn überhaupt einen B12-Mangel?
2: Die Mangeldiagnostik ist bei Nährstoffen oft deutlich komplexer, als man auf den ersten Blick denkt, weil bei einigen Nährstoffen, wie zum Beispiel B12, die Mangelsymptome erst kommen, wenn es tatsächlich schon sehr fortgeschritten ist. Das heißt, wir wollen es nicht darauf ankommen lassen, dass Leute Symptome entwickeln, sondern schon von Beginn an die Zufuhr sicherstellen. Die häufigsten Symptome bei b 12 mängel sind dann am Anfang relativ unspezifisch: Schlaf-Wachrhythmusstörungen, ähm, gewisse Taubheit in den Extremitäten. Das wird dann irgendwann mal noch schwerer in Bezug auf Gedächtnisstörungen, das können auch depressive Verstimmungen eintreten, Fruchtbarkeitsstörungen können zum Teil mit B12, aber auch anderen Nährstoffen zu tun haben, aber all diese Symptome können natürlich auch auf andere Nährstoffmängel zutreffen, weswegen ich da jetzt nicht der Freund davon bin, zu so sagen, wir warten und versuchen dann Symptome zu deuten, sondern wir stellen einfach eine Bedarfsdeckung sicher. Grundsätzlich, wenn man leichte Mangelsymptome hat, dann sind die immer reversibel. Das ist gar kein Problem, ab einem gewissen Punkt sind die aber zum Beispiel am B12 nicht mehr reversibel. Deswegen ist es eben wichtig, ist von Anfang an darauf zu achten. Einmal am Anfang, wenn man sich für die vegane Ernährung entscheidet, einen Bluttest zu machen, dann die entsprechende Supplementierung zu wählen und dann an einer gewissen Zeit noch einmal zu testen, ob das alles so funktioniert, wie man möchte. Und dann muss man auch nicht mehr die ganze Zeit engmaschig testen. Das
0: finde ich tatsächlich total schlau. Also am Anfang, wenn man sich vegan ernährt, mal einen Bluttest machen, habe ich nicht gemacht. Aber wäre ja voll gut zu wissen, ähm, wie es vor der Ernährung war, vor der Ernährungsumstellung und danach.
1: Es gibt auch Leute, die dann ähm, auch sagen, dass sie auch eben, weil sie sich endlich mal damit beschäftigt haben, bessere Blutwerte letzten Endes haben. Also dass sie merken, dass wenn sie danach nochmal wiederkommen und das Ganze testen lassen, dass man dann einfach seine eigenen Werte verbessert, weil man eben vorher, wo man alles gegessen hat, nicht so sehr auf sowas geachtet hat. Und auf einmal, weil vielleicht diese Bilder von der Mangelernährung und von B12 und was passiert mir jetzt nicht alles, uns überhaupt erstmal anfangen, damit zu beschäftigen. Und so eine Folge wie heute hören, Mensch. <lacht> ja. So. Das ist ja total sinnvoll. Ich glaube, damit sind wir sogar mit den B12-Sachen erstmal so grob durch, ne?
0: Ja, aber ich glaube, jetzt kommt noch kurz was. Wir haben nämlich auch gefragt, welche Werte sollte man beim Arzt kontrollieren lassen? Und da kommt auch nochmal eine interessante Antwort zum B12, glaube ich. Ich hoffe, ich teaser, als sie nichts an nicht kommt, aber wir hören mal rein.
2: Ich würde die Frage weiterhin am Thema oder am Beispiel Vitamin B12 abhandeln. Denn es gibt natürlich für jeden Nährstoff eigene Tests und auch hier kann man ganze Buchkapitel dazu schreiben, was wir auch gemacht haben in der Neuauflage von Vegan Klischee D, die ab März im Handel verfügbar ist, haben wir ein neues Zusatzkapitel, wo auch eine komplette Tabelle zu sehen ist, wo alle kritischen Nährstoffe ausgewiesen sind und dann wird gezeigt, an welchem Laborparameter kann man einen Mangel feststellen, welche Referenzwerte haben die einzelnen Werte, also wo sollten wir uns befinden und wenn wir die Ausgleichen wollen die Defizite in welcher Höhe und mit welchem Präparat, in welcher Form und welcher Dosis sollten wir das am besten machen. Ich denke, das ist eine ganz gute Übersicht. Und beim B12 ist es so, dass es grundsätzlich vier relevante Marker gibt. Das sogenannte Serum B12, der Holotranscobalamin-Wert, das Homozystein und die Methylmelonsäure. Das gängigste, also der gängigste Wert von denen ist das Serum B12, das wird auf einer Krankenkasse bezahlt und ist jener Marker, der meistens ge genommen wird, wenn man einfach zum Arzt oder der Ärztin geht und sagt, ich würde gerne B12 testen. Die Schwierigkeit an dem Marker ist, dass er nicht zwischen sogenannten aktiven und nicht aktiven B12 unterscheiden kann, also sprich zwischen jenen Teilen an B12, die an sogenannte Cobalamin, oder besser gesagt Transcobalamin-Transporter gebunden sind und dann als sogenanntes Holotranscobalamin im B12-Komplex in unserem Blut sind und damit von den Zellen auch aktiv aufgenommen werden können, weil die dafür Rezeptoren haben. Der restliche Teil im Blut mit dem B12, mit unterschiedlichen Transportern gebunden, ist leider nicht bioverfügbar. Das heißt, das hilft uns nicht so viel, die Gesamtheit am B12 im Blut zu messen, sondern was wir haben wollen, ist ein Blutparameter, der auf diese Komplexität des B12 eingeht und nur jenen aktiven Teil im Blut misst. Und das macht zum Beispiel der Holotranscobalamin wert. Deswegen würde ich empfehlen, den zu messen. Den muss man meistens selber zahlen. Es sei denn, man hat eine Krankenkasse, die speziell auch etwas veganfreundlicher ist. Da gibt es auch welche in Deutschland. Aber für die meisten Fälle wird man das einfach selber bezahlen. Kostet nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, es war zuletzt etwas um die 30 Euro. Aber der Holotranskobalamin-Wert stellt dann sicher, dass man weiß, wie hoch der Anteil an aktiven B12 in der Gesamtmenge an B12 in der Blutbahn ist. Die anderen zwei Werte, Homozystein und Methylmalonsäure, sind auch beide relevant. Allerdings sind sie nicht von jedem Labor durchführbar. Sie sind deutlich teurer und deutlich unspezifischer, vor allem das Homozystein. Weil wir haben ja schon vorhin kurz gehört, Homozystein wird ja von B12, B9 und B6 abgebaut. Das heißt, ein erhöhter Homozysteinwert sagt einmal im ersten Moment nichts anderes, als dass definitiv ein Mangel an einem oder mehrere dieser drei B-Vitamine vorliegt. Da müsste man über weitere Ausschlussverfahren ausschließen, dass es nicht vielleicht B6 oder B9 ist. Und Methylmalonsäure ist ein guter Marker denn er ist der einzige gängige Marker, der tatsächlich auch zeigen kann, ob B12 auch in der Zelle richtig verstoffwechselt wird und funktioniert. Er ist außerdem weniger invasiv, weil er über den Urin gemessen wird, aber Nachteil, er ist deutlich, deutlich teurer und nicht alle Labore können ihn messen, plus er ist kein guter Frühzeitmarker, weswegen wir eben am Ende des Tages wieder da zurück zurückgehen und sagen, wir nehmen den Holotranscobalamin wert. Wie oft sollte man ihn checken lassen? Wenn man sich zum am Beginn vegan ernährt, macht das Sinn, einmal ein Status Quo zu haben, dann sollte man entsprechend den Vorgaben, je nachdem wie oft man supplementiert, seine Supplementierung sicherstellen und dann nach einiger Zeit, vielleicht nach drei bis sechs Monaten, nochmal testen, ob es gut funktioniert. Das Schöne ist, dass B12 relativ lang gespeichert werden kann, das heißt, wenn man von einer mischköstlichen Ernährung kommt, wird man definitiv nicht sofort in den Mangel verfallen, selbst wenn man am Anfang nicht optimal supplementiert, aber dann weiß man eben, in welche Richtung es geht und dann, wenn man das rausgefunden hat, dann reicht es auch, in deutlich größeren Abständen alle paar Jahre mal zu testen, solange man weiter regelmäßig supplementiert, weil dann wird ja alles passen. Und ansonsten ist es dann nur wichtig, wenn vielleicht gewisse Primärkrankungen vorliegen oder man plötzlich neue Medikamente einnimmt, die vielleicht dann Einfluss auf den Mikronährstoffhaushalt in Bezug auf B12 haben, dann wird das ein bisschen engmaschiger kontrolliert, aber ansonsten muss man das auf jeden Fall nicht machen.
1: Also, ähm, okay, also Learning 1, Kombipräparate, Learning 2, ähm, das Buch von Nico kaufen mit zum Arzt nehmen. Der, meine Ärztin soll das bitte einfach durchlesen <lacht> und soll das machen. Es ist wirklich unglaublich, ähm, wie er das alles so schnell und schlau sagen kann. Ja, Learning 3 übrigens. Er hat gesagt, wie gerade eben gesagt, ich habe, ich habe das, das muss ich mir nochmal noch anhören.
0: Ja, Learning 3 B, B12 MHA ist auch noch was, was wir uns unbedingt merken sollten. Ja. Learnings, Puh. Learnings. Learnings. Ja, man fühlt sich wieder ein bisschen wie in der Schule, wo man, wo man die ganze Zeit zugehört hat und versucht hat, alles mitzuschreiben, aber irgendwie kann man überhaupt nicht hinterher. Ähm, aber dieser Podcast bleibt und ihr könnt ihn einfach fünfmal
1: anhören und vielleicht habt ihr es dann alles verstanden. Und genau, ansonsten wirklich, also holt euch wirklich einfach sonst dieses Buch ja. ähm, und alles, was Nico sonst noch macht. Ähm, der hat wirklich Ahnung und ist, ähm, dann könnt ihr das in eurer Geschwindigkeit, so oft ihr wollt, durchlesen. Ich werde es auch ein paar Mal lesen, glaube ich. Ähm, aber es ist wirklich alles sehr, sehr interessant. Und ich meine, wir reden hier gerade von B12. Also, es ist ein ganz, nee. ganz kleiner Teil von ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, er hat ja schon einige andere Sachen wie eben Jod, Eisen und so weiter angesprochen. Das heißt, dass dieses ganze Themenfeld, das ist noch, es geht unendlich weiter. Und wir können das jetzt auch, also, wir können jetzt eine Folge zu jedem dieser Stoffe machen. Ähm, machen wir nicht. <lacht> äh, aber ja, also, ich glaube, dass, ähm, das ist unendlich weit, dieses Feld.
0: Wir verweisen auch hier nochmal auf ähm, den YouTube-Kanal von Nico und auch auf dieses E-Book, das kostenlose, was ihr downloaden könnt. Da steht auch tatsächlich sehr, sehr viel nochmal zu drin und das ist total interessant. Ähm, genau. Aber wir kommen jetzt auch schon zur allerletzten Frage und die hat gar nicht mehr so viel mit B12 zu tun, ähm, sondern mit Protein. Denn eine der meistgefragten äh, Sachen, die man so als Veganer hört, ist tatsächlich, wo bekommst du denn dein Protein her? Und kann man mit einer veganen Ernährung überhaupt genug Protein zu sich nehmen? Vor allem, wenn man vielleicht sogar Sportler ist. Und Nico hat das gesagt.
2: Menschen haben fälschlicherweise den Glauben, dass man in der veganen Ernährungsweise quantitativ zu wenig Protein bekommt oder qualitativ nicht genügend hochwertiges Protein, dass die sogenannte biologische Wertigkeit nicht hoch genug wäre, die Verdaulichkeit und ähnliches. Letztendlich wissen wir schon seit 1946, seit den frühen Versuchen von Dr. Mark Hexted, aber dann auch in den 90er Jahren Peter Bellet und viele weitere Forscher, dass man in einer rein pflanzlichen Ernährungsweise genug Protein zuführen kann, um ausreichend versorgt zu sein. Wichtig ist es natürlich, dass man auf eine gewisse Vielfalt in der Ernährung zurückgreifen kann. Das heißt, um eine sowohl quantitative als auch qualitative optimale Proteinzufuhr zurückgreifen zu können, brauchen wir ganz einfach ausreichende Mengen an Vollkorngetreide, an Hülsenfrüchten, ein paar Nüsse, Samen, also unterschiedliche Proteindieferanten, die im Laufe des Tages oder auch im Laufe der Woche gegessen werden, sodass sich die unterschiedlichen Aminosäuren der einzelnen Proteine, also deren einzelnen Bestandteile, untereinander komplettieren und vervollständigen können. Das muss man nicht wie früher gedacht in jeder Mahlzeit machen, dass selbst wenn ich in der Früh zum Beispiel ein Brot esse, also ein Vollkorngetreide und am Abend Hülsenfrüchte, komplettieren sich diese zwei Lebensmittel immer noch und ergänzen sich gegenseitig und werten sich gegenseitig in ihrer biologischen Wertigkeit auf. Das heißt, wichtig ist einfach nur seinen Kalorienbedarf zu decken. Das ist eigentlich der wichtigste Parameter. Wenn man seinen Kalorienbedarf deckt, isokalorisch ist und aus den Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen wählt, dann wird man rein rechnerisch einen Proteinmangel nicht bekommen können. Wenn man jetzt Kraftsportler ist oder generell auf Übertrophie-Training trainiert, dann wird man deutlich mehr als die empfohlenen 0,8 Gramm brauchen, wird man meistens sogar verdoppeln. Dann wird es manchmal sinnvoll sein, einfach wie auch in der Mischkost, ein Proteinpulver zu verwenden, die gibt es auch rein pflanzlich, aus Erbsen oder Reisprotein zum Beispiel, einfach um sich selbst das zu erleichtern, seine Proteinzufuhr sicherzustellen, aber für den normalbürger reicht die 0,8, 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus den offiziellen Empfehlungen und große Analysen zeigen auch, dass Veganer nicht zwingend mehr brauchen als die Mischköstler, solange sie eben ausreichend von den unterschiedlichen Proteinlieferanten zu sich nehmen. Worauf man sonst noch achten sollte, grundsätzlich sollte man einmal darauf achten, dass man seinen einzigen Fokus nicht auf Protein legt. Weil Protein, meine, der Name Proteios sagt ja schon von seiner Wortschöpfung her so das Erste und auch das Wichtigste. Protein ist ohne Frage wichtig, aber ich würde mir wünschen, dass Menschen die gleiche den gleichen Fokus auf irgendwie die Deckung von anderen Nährstoffen auch legen würden und dieselben Fokus und dieselbe Genauigkeit einfach darauf legen würden, ihren äh, Haushalt an Mikronährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen sicherzustellen und nicht nur ihre Proteine zu zählen, auch wenn natürlich Protein wichtig ist. Ansonsten ist es tatsächlich sicherlich eines der einfachen Themen, seinen Proteinbedarf zu decken im Vergleich zu anderen Mikronährstoffen oder auch anderen langkettigen Omega-3-Fahrzeugen. Ist Protein tatsächlich sowohl für Athleten als auch für normale Bürger und Bürgerinnen nicht das große Problem? das rein pflanzlich zu decken. Auch hier natürlich gibt es eine Reihe an Ernährungsvideos, die heißen, wie kann man optimal seinen Proteinbedarf decken, rein pflanzlich, welche Wege helfen zur Optimierung der Proteinversorgung, brauchen Veganer mehr Protein als Mischköstler, also da haben wir einige Videos auf YouTube und natürlich auch ein eigenes Buchkapitel in vegan-klischee.de.
0: Ich glaube, das war die schönste Nachricht des Tages, wenn wir genug Kohlenhydrate essen, dann haben wir kein Problem mit Protein. Das, genau das will ich hören, das sind die Antworten, die ich brauche.
1: Kohlenhydrate, ja. <lacht> Also, das haben wir abgedeckt.
0: Kartoffeln, Kartoffeln, Brot, Brot.
1: Ähm, <lacht> klasse. Aber Nico hat gesagt, dass es Brot ist. Das finde ich klasse. Auf jeden Fall. Also, ja, wir, es gab wirklich auch immer noch ein paar andere Fragen, noch zu, die noch spezifischer waren. Wir haben jetzt halt einfach ein bisschen B12 und äh, Proteine hier mal ein bisschen rausgenommen. Haben euch aber auch schon jetzt mehrmals gesagt, hört die, äh, hört die, vor allem hört das Buch, genau, hört das Buch. <lacht> äh, ihr könnt es aber auch lesen oder guckt euch die YouTube-Videos an. Wir können tatsächlich jetzt einfach da jetzt keine genaue Einzelberatung machen, denn ähm, auch nur so eine Frage rausgenommen, ähm, sozusagen aus eurem ganzen Gesundheitsbild, das, wir, wir können ja gar nicht wissen, was ihr sonst esst und so weiter, ähm, sprecht das auf jeden Fall immer mit eurem Arzt, eurer Ärztin ab oder geht zu so einer Ernährungsberatung ähm, oder vielleicht erwischt ihr mal Nico auf der Straße und die Ampel ist rot. Aber gerade
0: überlegt mal, was oh überleg machen Leute wirklich. Das wäre so anstrengend für ihn. Bestimmt. Ich würde mir das
1: nicht empfehlen. Aber vielleicht auch doch. Vielleicht steht er mal in einer Schlange mit ihm <lacht> <lacht> im Biomarkt. Ähm, dann könnt ihr ihn mal fragen. Ähm, genau, deswegen ähm, seid uns nicht böse, wenn wir jetzt nicht eure spezifische Frage hier genommen haben. Äh, ich glaube, wir haben im Prinzip euch trotzdem einen Startpunkt gegeben und Gute Quellen, um weiter zu forschen.
0: Und wo wir schon bei den Proteinen sind, möchten wir euch noch unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Und das sind die wunderbaren Made with Louvre. Eine ganz tolle Marke, die vegane Produkte herstellen, wie zum Beispiel Joghurt, Eis, Milch, oder kleine Desserts, und zwar aus Lupinen Und die ganzen Produkte sind laktosefrei, vegan, glutenfrei und gentechnikfrei und wirklich ganz, ganz, ganz lecker. Ihr findet auch schon drei Rezepte, glaube ich, mit veganen Eisbechern dazu. Jetzt im Winter ja. kann
1: man sich das auch mal gönnen. Ihr müsst nicht immer nur Eis im Sommer essen. Wenn ja, es stimmt. draußen kalt ist, darf man, darf man es auch drinnen kalt essen.
0: Ja, und was nämlich ganz viele nicht wissen, ist, dass ähm, Lupinen einen sehr hohen Eiweißgehalt haben, nämlich sogar ein bisschen mehr als Sojabohnen. Und zwar ganze 36 Prozent, das heißt, ich glaube, Sojabohnen sind bei so 34, 35 Prozent, also ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Ähm, also wenn ihr euren Eiweißgehalt decken wollt, dann könnt ihr das auch sehr gut mit Lupinenprodukten machen. Aber was sind Lupinen überhaupt? Ich glaube, ganz viele wissen das gar nicht. Und zwar sind Lupinen Hülsenfrüchte. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Erbsen äh, oder Kichererbsen. Die also sind in der gleichen Familie wie ähm, Kichererbsen und Erbsen. Und das am Beste eigentlich an Lupinen ist, dass sie heimische Pflanzen sind. Das heißt, ähm, Lupinen können angebaut werden in Europa und vor allem auch in Norddeutschland. Ähm, Luf produziert zum Beispiel ihre Lupinen in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, ähm, man spart nicht nur ganz viel CO2 ein durch ähm, sehr kurze Transportwege, und unterstützt auch die heimische Produktion, sondern Lupinen sind auch sehr anspruchslos. Das heißt, sie können auf sandigem Boden wachsen, auf sehr nährstoffarmen Boden. Sie sind sehr attraktreich und sehr wenig frostempfindlich. Das heißt, sie sind eigentlich eine wunderbare Pflanze, um hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, in den kleinen Steppen Deutschlands groß zu werden und zu wachsen. Und was eben auch ganz tolles an Lupinen, ist, dass sie eine bodenverbessernde Zwischenfrucht ist. So nennt man das nämlich. Sie dienen also sozusagen als natürlicher Dünger und machen die Boden wieder fruchtbar, die eigentlich nicht besonders fruchtbar waren. Und das machen sie, indem sie Stickstoff binden. Das heißt, Lupinen sind eigentlich eine ziemlich coole Pflanze, die nicht nur was Gutes tut für unseren heimischen Anbau, für ähm, eine nachhaltige Ernährung und für eine nachhaltige Landwirtschaft, ähm, sondern sie schmecken auch sehr, sehr gut in Form von Joghurt, Milch oder eben Eis, dem besten eigentlich von allem. Und im Vergleich dazu haben wir nochmal so ein bisschen die Eiweißwerte rausgesucht, weil ja sehr viele Fragen dazu kamen, wie wir es denn schaffen, unseren Proteinbedarf zu decken. Ähm, das macht man natürlich durch, durch zum Beispiel Samen oder auch durch Erbsen und Bohnen. Und im Vergleich dazu haben zum Beispiel Kichererbsen 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, Kidneybohnen haben 22 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, grüne Erbsen haben 23 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und wie gesagt, die Lupine hat ähm, fabelhafte 36 Gramm. Und das ist echt schon ähm, ein bisschen mehr. Also, wenn euch dafür interessiert, ähm, mal lupin auszuprobieren, können wir euch das nur ans Herz legen. Findet man auch immer öfter.
1: Ja, man ich Man hat auch. das Gefühl, irgendwie auf einmal kamen die, aber ich meine, Lupin ist natürlich nichts Neues. Ja. Also es ist nicht, dass man jetzt hier irgendwas entdeckt hat und dann äh, <lacht> <lacht> hat man gemerkt. Uh. Ihr
0: müsst übrigens auch mal Lupin googeln. Die sind ganz hübsch. Also die sind ganz, ganz, ganz schön aus, die Pflanzen. Das denkt man gar nicht, wenn man jetzt an so eine Erbse denkt.
1: Ja. Ich würde sagen, mit so... Mit damit könnt ihr sehr, sehr entspannt euren Proteinbedarf decken.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ich bin zufrieden mit euch. <lacht> ihr kriegt die kleine Medaille von, von Nico ähm, umgehangen in eurem neuen Kopf. Ähm, genau, und ihr findet Lupinenprodukte zum Beispiel auch bei Supermärkten, bei Lieferservices. Und ihr findet auf der Webseite von Made with Love auch nochmal einen Button, wo ihr ähm, schauen könnt, welche Supermärkte das haben und wo ihr diese Produkte kriegt. Herrlich. Herrlich, dann können wir es zum Ende, oder? Das, ja, was eben also ich immer. Ich glaube, es war kommt.
1: sehr viel Stoff. Tut uns leid, ist, heute, heute ist es ein bisschen. Heute ist eine kleine Studiefolge. Eine kleine ja. Vorlesung war das heute eigentlich. Ja, ein bisschen. Wir hm. haben auch nur zugehört. Ja. Also wir haben ein bisschen gequasselt, aber wir haben vor allem auch zugehört. Ja. Ähm, wir waren da, wir waren anwesend. Das ist auch wichtig. Ja. Anwesenheitsliste ist rumgegangen. <lacht> Bitte alle Namen eintragen. Ja. Ähm, wir kommen zu
0: unserer kleinen Challenge am Ende der Folge. Wir haben im Dezember, waren wir ein bisschen ähm, müde, gemütlich, wir haben uns in so kleine Rouladen gepackt, haben uns ähm, zusammengerollt und in den Ofen gelegt, weil wir es gemütlich haben wollten und haben deswegen die Challenge ein wenig einfacher gestaltet, als wir das normalerweise tun. Und zwar war unsere Challenge für den Dezember ähm, Knödel essen und wir haben
1: es mit Bravour gemeistert. Auf jeden Fall, das war eine einfache Challenge. Ja. War eine, es fühlte sich sehr natürlich an, diese Challenge. <lacht> ähm, ich befürchte aber, ich verliere
0: ist Also, wir haben einen Zwischenstand gepostet auf Instagram. Ja, da und ich, du, glaub, glaub ich, schon drüber. Irgendwie. da hatte ich neun Knödel ja. und Julia hatte sechseinhalb.
1: Ist seitdem nichts mehr passiert? Ich glaube, ich habe noch einen gegessen.
0: Oh, also siebeneinhalb. Mhm. Oh, das tut mir leid. Dann habe ich gewonnen mit neun Knödeln und du mit sieben.
1: Dann habe leider verloren. Naja. Ja, Mann, Leute, ihr wisst ja, ich musste ins chinesische Restaurant. <lacht> Mir wurden Hindernisse in den Weg gelegt. Aber Leute, siebeneinhalb Knödel, es waren siebeneinhalb ähm, tolle Erfahrungen. Bissen in kleine, fluffige Knödel, die mir wieder bestätigt haben, dass ähm, das, das Beste, das Allerbeste ist. Ähm, so einfach geht es aber nicht weiter. Ähm, ja, jetzt greifen wir wieder an, Lisa. Hast du eine Challenge für den Monat? Ja, ich habe eine Challenge und die habe ich tatsächlich von meiner Mutter bekommen.
0: Ähm, Dein die Zimmer aufräumen? <lacht> nee. Nee, nicht, nicht ganz, aber ist ganz nah dran. Ähm, und zwar hat die mir vor ein paar Tagen geschrieben, ähm, dass sie nach veganen Buletten Zucker und Jagdwurst gegoogelt hat und nichts gefunden hat. Und sie war extrem traurig darüber. Ähm,
1: Erstmal möcht, wir möchten wir noch mal sagen, wir nehmen ja jetzt Ecosia, ne, Leute? Wir googeln nicht Oh ja, nicht mehr. stimmt, Entschuldigung. Aber das hat man so drin, ich das ist weiß, total das ist total schwierig. Es gibt auch kein geiles Wort dafür, oder?
0: Ikosian? Ikosiat? Dann muss noch was kommen. Ekosen. Ekosen. <lacht> Ekos das machen. Die. <lacht> ähm, genau, und die meinte dann eben, dass sie da gar nichts gefunden hat und war ganz ähm, schockiert. Da haben wir dann auch einen Screenshot geschickt von, von den Suchergebnissen, dass da halt nichts wirklich kam und hat dann gefragt, ähm, aber ist dann tatsächlich davon ausgegangen, dass wir das ja haben und hat dann so gefragt, von mir, ich finde das nicht, ähm, ist etwas kaputt mit der Website oder so. <lacht> die ist wirklich fest, fest davon ausgegangen, dass wir das haben, aber wir haben noch kein Rezept für richtige Buletten, also wirklich für so. Ähm, bei uns sagt man ja Fleischküchler. Oh, ähm, natürlich. Genau, und deswegen habe ich gedacht, tue ich meiner Mutter mal einen Gefallen
1: und kümmere übrigens, mich dann. Ähm, <lacht> Pflanzsaal? Nee. Oh, na, genau. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Beefsteak. Was? Wie heißt das? Na, wir haben sozusagen, die Aussies haben einfach aus Beefsteak. Das haben sie einfach aussieht. Und, und sagen Befsteak. Oh <lacht> Ein lustiges Völkchen. Befstick? Ja. Ach du Kacke. Das sind alles Schlagwörter dann, die ihr findet. Aber finde ich gut, dass du das machst. Ja, meine ähm, sweets, Sweet Greets gehen raus an meine Mutter. Sweet Greets. Meins kommt nicht von meiner Mutter. Ich habe meins selber mir ausgedacht. Mhm. Und zwar... Ähm, werde ich, ich sage aber gleich, ich werde dann vielleicht nicht gleich mit einem Rezept um die Ecke kommen, sondern ich teste mich erstmal heran. Mhm. Ähm, ich mache selber vegane Butter. Oh, toll. Ähm, ja, das Problem ist so ein bisschen, ihr kennt das ja dann wahrscheinlich selber, was es so für Produkte gerade auf dem Markt gibt. Und es nervt einfach, dass in vielen Sachen einfach halt Palmöl drin ist, die eigentlich sonst ganz geil sind. Und man will es ja vielleicht trotzdem nicht unbedingt so viel davon ähm, haben und Produkte ähm, damit konsumieren. Aber äh, irgendwie sind dann die anderen, die finde ich gar nicht so buttrig und äh, so cultured Butter oder so gibt es eh nicht. Oder wenn ganz, ganz teuer. Es gibt irgendwie so ein Produkt, das kostet dann so 5 Euro oder mehr für so 250 Gramm. Das kann es ja auch nicht sein. Ähm, deswegen... Ich bin dran. Geil, finde ich gut. Auch so leicht gesalzene Butter. Ja, man kann ja dann alles machen. Mhm, stimmt. Ja, finde ich sehr gut. Also, Tolle Talent. Wie gesagt, vielleicht komme ich nicht gleich mit unserem Rezept, weil ich glaube, ich probiere jetzt erstmal andere mhm. Rezepte aus, um erstmal zu wissen, wie und was. Ähm, und ja, dann cool. kann ich davon berichten. Nächstes ja, das mal. hört
0: sich sehr gut an. Also Ende Februar gibt es dann den aktuellen Butterstand von Julia. Und. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themen oder Fragen noch habt, dann könnt ihr uns immer schreiben an podcast.zuckerjagdwurst.com. Wir freuen uns immer über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, oder wenn ihr diesen Podcast mit euren liebsten Tieren und Menschen teilt. wäre auch immer. Eure liebsten Liebe, wir auf dieser Welt sind. Ähm, und dann hören wir uns Ende Februar wieder, oder? Haben wir alles. Genau, macht doch mal wie February.
1: Nee, das muss, das muss anders noch heißen. February ich Ja, aber verlängert es doch ähm, mal. Probiert es doch mal vielleicht. Wenn euch der Veganuary schon gut gelungen ist, ähm, bleibt bei uns. Wo wir kurz noch beim Veganuary
0: sind. Ich habe mit äh, zwei, drei Leuten geredet, die tatsächlich gerade den Veganuary machen. Und rate mal, was bei fast allen dreien der Punkt war, wo sie dann wieder was Vegetarisches
1: gegessen haben. Ich überlege... Herr Käse ist jetzt so einfach. Im Januar? Hm?
0: Bezieht sich das jetzt unbedingt auf den Januar? Ja, also jetzt in den letzten zwei Wochen sind alle drei in einer Sache gescheitert.
1: Im Januar? Was passiert denn Interessantes jetzt gerade? Nichts. Das ist eine Gruppe an
0: Lebensmitteln, an der alle gescheitert sind.
1: Nicht ist das Käse? Nicht Käse? Mm -mm. Nicht Honig? Mm -mm. Sind sie erkältet und wollen eine heiße Zitrone mit Honig trinken? Nein. Aber es ist ganz süß, dass du das denkst.
0: Was ist es? Was ist Ihr Problem?
1: Na, sag mal, Katte.
0: Ich habe schon zwei Sachen geraten. Das, das ist da, da kommst du drauf. Kassler. Nein. <lacht> Alle drei wollten Kassler essen. <lacht> ähm, Tatsächlich Süßigkeiten.
1: Hä? Verstehe ich auch nicht. Aber da, da hat man sich doch gerade schon überfressen im Dezember. Was ist denn Nee,
0: aber, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wieso. Vor allem, es gibt ja so viele vegane Süßigkeiten. Ich finde das wirklich, also ich verstehe auch nicht, wie Leute abnehmen wollen mit veganer Ernährung. Also ich verstehe es schon und ich kapiere es schon, aber an sich gibt es so viele Süßigkeiten und so viel fettiges Essen. Aber sie machen trotzdem weiter.
1: Ja. Ja, das finde ich gut. Ja. Ich kenne auch Menschen, die machen das. Shoutout an die. Auch wenn ihr dann mal irgendwann denkt, oh Gott, ich möchte jetzt aber unbedingt was auch immer essen und es ist nicht vegan, hört nicht gleich auf damit. Das ist voll okay. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich finde, man kann sich auch ähm, immer irgendwie eine Sache gönnen, die man erstmal beibehält, wenn die einem besonders schwerfällt. Aber man sollte sich nicht wegen solchen kleinen Sachen dann ähm, stoppen lassen. Oder wenn es das Frühstück ist, was euch besonders schwerfällt, dann macht lieber drei Viertel des anderen Tages schon mal vegan, wenn euch das leichter fällt. Ähm, Niemand muss perfekt sein. You can do it. Toll. You can do it. Wir gehen jetzt äh, Blut machen und ja. ähm, hören uns Ende Februar wieder. Wie bei B12 MHA, Leute? Ja. Ja, schmeck ich mir jetzt. Bis ähm, Ende Februar.